0: começando mais um podcast de batuqueiros do Clube da Percussão, o podcast para apaixonados por percussão que querem conhecer a história dos grandes percussionistas do Brasil. O meu nome é Luana e o nosso convidado é nascido em berço de músicos, sempre teve grandes referências por perto, para ele não existe outro caminho, somente viver e se doar para a música. Multiinstrumentista e especialista em pandeiro, Soma mais de 20 anos de carreira, ele já trabalhou com nomes como Grupo Sambaí e Belo, sendo que atualmente acompanha o cantor Ferrugem. Além disso, Sepacol tem um curso online para quem deseja aprender os segredos do pandeiro. Seja bem-vindo,
1: Sepacol! É <risos> Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Sepacol, vamos lá. Aliás, gente, seja bem-vindo de ouro Sepacol, né? Porque a gente já chama o cara só de Sepacol, antes nem de apresentar ele.
1: Ah, normal. <risos> não, eu já tô até acostumado. Tem dia que... Tem a galera que já me conhece mais há bastante tempo, que já tem uma intimidade. Quando eu chamo pelo nome mesmo, às vezes eu nem, nem acho que é comigo, acho que é uma outra pessoa. Mas aí eu já, já acostumei.
0: Da onde que surgiu o seu apelido Sepacol?
1: Cara, vamos lá. Na verdade, assim, tem uma história que, ela, que, é, que é inicial, que, que foi um apelido que um, que, um, que um grande músico também me deu, que foi o Azeitona, que uma estoca lá na banda do, do, do Xande de Pilares. Lá no início da carreira, a gente tinha um grupo chamado Batuque Novo, que no primeiro dia de ensaio, ele olhou pra mim, e ficou mó tempão olhando, na época eu tocava até cavaco até no grupo. E... Ele ficou me olhando e não que ele pô, Tipo assim, eu tava observando que ele já tava querendo me dar um apelido. Aí, passou um tempinho a gente lá escolhendo o um repertório, o que tinha tocado, né, nos pagodes, que não sei o que ele pô, isso, né? Sepacol. Aí, Cepacol, Mas, no primeiro, assim, no início eu não, não, não gostei muito, não, né? Ficou aquele receiozinho. Sei que assim, eu falei, pô, que apelido feio. Eu fui embora pra casa triste pra caraca. Pô, nossa, eu falei, não, pelo amor de Deus, não tinha outro apelido pensando, né? É de Dá um outro apelido qualquer, né? Mas isso aí não tava rolando. Mas aí, tanto que a pessoa, a galera começou a chamar, 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 fui e acabei acostumando com, com o apelido. Só que aí eu dou uma outra história, né? Depois que que, que eu passei a. a, a tomar,
0: assumiu, né?
1: A, é. Aí que eu assumi o apelido mesmo como homem artístico, eu comecei a dar outra história. Aí eu falo que é por causa do sorriso, né? Porque eu sempre rindo, de boca aberta. Né? Então é isso.
0: <risos> boa, 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 boa. Gostei. Você, Paco você entrou no mundo da música no cavaco. E qual que foi o ponto de virada aí que você foi para a área ritmo e, e tem uma coisa, né? Você se apaixonou por ela. O que que te levou essa paixão de, de entrar de cabeça para a parte da percussão?
1: É, na verdade, assim, foi, eu falo que sempre que isso aí foi meu divisor de águas na minha carreira, né? É, eu tocava muita galera sabe eu tocava cavaco e assim e logo depois que eu que eu saí desse grupo Batuque Novo que o feijão também o diego feijão também fazia parte a gente resolveu sair do do, do, do grupo e fazer uma, uma uma um outro grupo né uma outra correr por um outro lado né e só que nesse grupo já tinha um cara para tocar um cavaco já tinha o um violão e só faltava alguém para tocar o um pandeiro Sendo que essa responsabilidade, felizmente, caiu para mim. Só que assim, para mim, foi um desafio muito grande. Porque é uma transição meio que agressiva. Né? Você toca aquele instrumento de cola que você não exige tanto de, da sua força física. Né? E vai para um outro que exige um pouco mais. Né? Os pandeiros que tinham na, na, na época eram bastante pesados. Né? Então, foi, foi bastante complicado no início. Até eu acostumar. Eu ficava parando toda hora. Descansava o pandeiro no colo. Os calos já estavam começando a aparecer e não conseguia trocar mais de, 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 um, de um show por noite. Então, teve esses percalçozinhos aí também. E, cara, foi assim, muito difícil. Porque foi bem complicado. A maneira que eu tocava, de uma maneira mais antiga né, na época, por conta dos meus tios que tocavam também... O instrumento e outros que eu já via, que eu já vinha seguindo, né? Então, tive que um pouco de, de, de que revolucionar um pouco a tocada que já era uma tocada mais diferente, mais agressiva, né? No instrumento, né? Então, foi um pouco mais complicado. Então, eu tive que meio que deixar o cavaco gelado e me dedicar realmente só ao paneiro. Lógico, não dava para você também ser um, 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 um percussionista de um instrumento só, mas. Para aquela situação, para aquele momento, o pandeiro tinha que ser o, o, o centro das atenções. Mas, infelizmente, assim, a gente está aí. Você
0: falou que trocou de grupo e tal. Parece que você tem muitos anos. Com quantos anos você tinha isso aí?
1: Isso, eu, tava, eu tinha de 13 para 14 anos.
0: Uau! Você estava totalmente inserido no mundo da música, né? Porque desde novinho você já tinha banda, já tinha grupo e já estava trocando de grupo.
1: Sim, é, porque assim, a, a minha família é de músicos, né? Tem meus tios, são parte do grupo Raça.
0: Então, sempre
1: desde novinho acompanhei, eu de, eu gostava de estar tá perto. É, tive primos meus que também tiveram grupos, né? Então, sempre que tive oportunidade, eu estava com eles, eu tocava com eles. É, por exemplo, o meu primeiro cachê mesmo, eu recebi, eu tinha 10 anos de idade, né? E, e, e eu tocava num pagode de, de domingo, no Mé, que é o bairro próximo aqui onde eu moro, que os meu primos tocava nesse pagode, e eu justamente nesse pagode, na verdade, nesse pagode eu tocava tantão nesse pagode, mas só que às vezes eu sempre tocava porque eu gostava de brincar de mostrar para os outros que eu sabia tocar outros instrumentos. Então, meu primeiro cachê foi com esse grupo do meu primo, que se chamava até Magia do Samba, o nome do grupo. E, e eu comecei realmente, assim, muito novo. <risos>
0: Aqui eu vejo que tem pessoas que, na verdade, tiveram de enfrentar aquele, aquele desafio, sabe, do quero ser músico, onde muita da sociedade, às vezes, não enxerga como uma profissão e aí vem uma luta, tanto da pessoa que quer viver daquilo, e aí parece que a família não quer apoiar, não é aquilo que é o sonho, e já voltou é, ao contrário. Eu... Você veio do mundo aonde que ser músico é o padrão.
1: Sim, também. Só que eu também passei por esse processo de não ser muito aceito, porque eu acho que, de repente, foi até pior, porque a minha família viu que, que, que é, um, é uma... É se você não tiver 100% dedicado, isso pode ser uma carreira que pode ser temporária e muitas vezes muito curta e onde também tem muita gente que acaba desistindo por não ter é, é, as mesmas oportunidades que outras pessoas. Por mais talento que essa pessoa possa ter, as oportunidades elas que vão te dar te guiar pelo caminho, né, também. E então para mim foi muito mais difícil porque eu venho de uma família, graças a Deus, que sempre teve uma condição. Meu pai trabalhou muito para me dar o bom e o melhor. Então ele conseguiu me manter. Eu, eu sou o cara que eu, sou... eu fui sim privilegiado, porque a maioria das, das pessoas que escolhem ser músicos vem de baixa renda, com pessoas que têm aquilo ali como uma, uma fonte de renda principal até. Então eu tive essa barreira da família por ter uma condição muito boa. E Eu também tive a barreira dos próprios músicos por eu não assim por eu não precisar ser muito ah, por fazer parte de uma família de uma certa forma privilegiada então eu acabei é, é, tendo essa, essa, tipo, essas barreiras e meu pai também não aceitava muito porque ele trabalhava bastante para me dar o bolo melhor queria que eu seguisse a carreira dele como funcionário público que eu estudasse então para fazer a alegria dele eu estudei eu me formei eu fiz de faculdade mas a música ela sempre teve primeiro lugar na minha vida
0: que é crucial para se ter mais oportunidades realmente conseguir viver da música Como você falou se dedicar totalmente à música isso é realmente ser aquele eterno aprendiz todo dia se est estudar todo dia se atualizar o que que é isso aí
1: depois de, de um tempo para cá as pessoas acham que por a gente estar tá num, num patamar mais privilegiado na música que a gente não estuda, que a gente não pega no instrumento, que a gente não ouve outro tipo de música, que a gente só vive para usar samba e pagode. Não, não é nada disso. Eu sou um cara que eu sou totalmente eclético, escuto de tudo, do que qualquer pessoa possa imaginar, do, do, de, de, de ópera até, é, é, sei lá, qualquer o o, que, tipo de música que possa existir. E eu procuro pegar essa parte musical, agregar para o que eu faço, para o samba, para o pagode, para até mostrar para pra mostrar para as pessoas que existe possibilidade de você inovar no instrumento no que você te, é, escolhe para fazer na, na música.
0: Esse, para você, é o grande diferencial de quem consegue viver mais tempo com a música, vamos dizer assim.
1: Eu, eu acredito que sim.
0: Hoje a gente sabe que você é um multi-instrumentista, né? mas no decorrer aí, você acabou trazendo o pandeiro como a estrela do seu set, né? Você é muito conhecido pelo pandeiro e realmente é onde você tem o seu grande diferencial aí. Isso aconteceu de forma natural, do tipo, é, realmente eu me identifiquei com esse, com esse instrumento e a coisa aconteceu? Ou foi realmente por oportunidades que foram aparecendo e que, que acabou fazendo com que você se estreitasse cada vez mais com o pandeiro?
1: É, eu acho que foi das duas maneiras. Um, porque era um instrumento que, que eu sempre tive mais próximo, por conta do meu tio, né, nas festas de famílias. Era sempre, era sempre o primeiro instrumento que eu pegava, assim, quando era mais novo. E por conta também das oportunidades, porque a galera não queria saber de tocar o pandeiro, no, no, quando tinha algum pagode, alguma coisa. Mas eu estava lá, eu queria tocar, eu queria mostrar o que eu sabia fazer, e que eu estava pronto naquela época. Então, quando a galera disse que ah, não, não quero, não sei o que, não sei o que. ela quando chegava até mim, eu falava, não, eu vou. Aí agarrava com a oportunidade, ia tocando, ia fazendo os trabalhos. E por assim foi. Então, acho que foi das duas maneiras. Eu acho que vem de uma forma bem natural. Por eu gostar propriamente do instrumento. E também por ser mais fácil de se carregar, né? <risos> e também, acho que por questão de oportunidade.
0: Quais são as suas grandes referências de estudo aí?
1: Vamos lá. É, eu tenho Na verdade, eu tenho bastante gente que eu gosto muito de, 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 de ouvir No caso, vamos falar com o meu, do pandeiro Que é o instrumento que, que me fez chegar até aqui Além do meu tio, Totonho, do Grupo Porraça, Eu tenho o Sérgio Rufino, do Revelação Eu tenho o Bila Presidente, que eu acho que é a, a referência da, da, da grande maioria Nesse desse instrumento Tenho o Paulinho da Aba que tocou muitos anos com a Bete Carvalho é, o Fábio Mildinho, que hoje que posso trabalhar hoje estou trabalhando lá do lado dele, também lá com o Ferrugem, que também é, é, foi uma grande... Que foi o um cara que realmente, para mim, inovou a forma de, de tocar o pandeiro, que, no caso, ele é o cara que eu mais peguei coisas, que eu mais segui ali, mais ou menos, a linha de tocada e outras coisas. E agora, sobre questão musical, para que eu trago para o meu instrumento, eu tenho umas... Cara, eu tenho muitas, muitas coisas. Eu gosto de ouvir muito isso simonal, eu gosto de ouvir cosplay, eu gosto de ouvir música instrumental, que, que também me dá bastante ideias, por exemplo, solos. Eu gosto de ouvir solos de guitarra, violão, cavaco, que também me traz ideia para que eu possa transferir para o meu instrumento. É, eu gosto de ouvir, principalmente, gosto muito de ouvir o Ferruz, que ele é um cara que tem uma. uma... Uma, uma versatilidade musical e na voz incrível, bicho, que também me, dá, me traz muitas ideias para poder trazer para o meu instrumento.
0: É, em algum momento da sua carreira, você pensou em ficar só com o pandeiro e você tirou, entendeu que não era esse caminho ou nunca, nunca teve esse, esse, esse pensamento?
1: E, na verdade, sim. Já pensei, de repente, ficar só com o pandeiro, mas acho que seria muito cômodo para um percussionista, você ter só um instrumento para você seguir. Se caso precisasse para fazer outras, outros tipos de, de música, ou outro, tocar outros instrumentos, eu seria uma opção descartada. Entendeu? Não, não seria aquele cara, não. Pô, pandeiro? Não, já tem, mas o CEPACOL também toca aquele instrumento. Ah, pandeiro e repique? Não, mas o CEPACOL também toca tanta, o CEPACOL também toca surdo, ou sei lá. E é mais válido eu poder mostrar também o meu lado eu que eu vou sempre em alguma dessas listas eu vou, eu vou ser uma você opção vai estar eu vou estar dentro, entendeu?
0: Você é uma versatilidade <risos> em pessoa, sabe aquele cara que eu, eu imagino que você é aquele ah, cara obrigado. que tô pronto tô pronto para tudo, que é, me mandou um desafio, bate no peito que eu tô indo, eu já tô chegando e já estou fazendo acontecer
1: É, por é, é, bem dessa forma, dessa forma, a minha carreira na verdade ela foi feita disso, né? Né? eu tive que mesmo que me preparar para aquele momento ali que, que, que poderia existir mais à frente. E assim foi acontecendo. Eu fui me preparando aonde
0: tinha o suvete, Não, eu vou. Pode deixar que eu vou. Vou lá, o peito e vambora. Isso aí. E falando nessa preparação, né? nessa vertigividade sua de trazer novidade trazer inovação sempre para as suas tocadas, como que funcionam os seus estudos? Que área você dedica mais e, eu, da sua opinião, que área que um percussionista hoje está pecando e deveria se observar mais para melhorar? Hoje,
1: atualmente, eu procuro pegar meus estudos questão mais sonora, no caso, nitidez nas notas do pandeiro. Eu vou falar, eu, tudo que eu falar aqui vai ser referente ao pandeiro. Então, assim, o meu estudo atualmente é, é mais em precisão nas notas em divisões rítmicas, né, Na verdade. Então, quando eu comecei a, a perceber que existia esse recurso, porque você, querendo ou não, você usa a, a mão inteira para você tocar instrumentos. Então, tem muito assim, eu tive muito um pouco assim de, de, de preconceito de referente a alguns pandeiristas por ter aquele costume de só usar o dedão, sendo que a sua mão inteira você pode usar, tá entendendo? Então, você tem esse recurso de usar toda a parte da sua mão, já que o contato do instrumento é com a mão por que não usar outros dedos naquilo ali? Né? Então, assim, sofri um pouco de, de, de precursor referente a isso. E quando você começa a inovar aquilo ali, as pessoas começam a ver de uma outra maneira, mas também vê que existe algum recurso, então começa a te acompanhar e começa a pegar aquilo ali. Só que também, só aquilo ali não serve, porque o instrumento propriamente tocado tem um padrão, Entendeu? Ele existe um padrão, a maneira de você tocar ele.
0: O que vier
1: dali para frente são recursos, né? Que você você usa. Seja uma variação, seja uma firula seja um, um, um tapa mais forte, uma tocada de dedão num lugar mais específico, né? Da música. Então aquilo ali tudo depois acaba se tornando um recurso. Mas propriamente o instrumento ele tem é, o fundamento do, 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 do instrumento. Então Ali que tem que começar o estúdio de todo instrumentista, saber a função do instrumento, estudar essas coisas, essa parte. E dali você pode abrir outros caminhos.
0: E como que você se define aí? Qual que é o seu estilo como percussionista?
1: Cara, <risos> eu, assim, eu sou um cara que eu gosto de, de, de criar viradas, fazer outras filulas, então, assim, para eu poder aumentar o meu repertório de, de, de improviso. Né? E, então eu sempre assim, aí eu vindo nesse ponto, eu já acho que eu posso me titular um instrumentista inovador. inovador. né Lógico, com uma modéstia à parte.
0: <risos> é, para os panderistas de plantão aqui, vamos lá, para aquelas perguntas clássicas, tá? Qual tamanho de pandeiro escolher sepacol
1: Vamos lá. Isso aí eu acho bem fácil de, de, de explicar para as pessoas. Para quem é iniciante, para quem está começando a, a, a entender o pandeiro, eu aconselho um tamanho de 11 polegadas. Que hoje em dia, assim, eu aconselharia o de 10. Mas como hoje tem muita galera que está fazendo instrumento de ótima qualidade e de, de peso agradável, confortável, eu aconselho a pessoa, a galera, a pegar o de 11 ou até propriamente de 12, dependendo do, do, do peso que o instrumento tiver que a pessoa lá consegue ter uma certa mobilidade, uma certa firmeza na hora de, de, de segurar o instrumento. E assim, outra coisa que eu também costumo aconselhar, e você, você ir mudando o tamanho do instrumento conforme a sua evolução. Eu comecei tocando com o pandeiro de 10, demorei um bocado para poder passar para o pandeiro de 11, porque na época eram muitos pesados. Então, eu, quando eu comprei o meu de 11, eu ficava treinando em casa com o de 11, o tempo inteiro para começar a acostumar com peso, com o tamanho e, 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 entre outras coisas é, é, também que poderiam atrapalhar no meu, no meu, na minha mobilidade, para hum. chegar na rua e começar a tocar com 10. Quando eu comecei a me sentir confortável com o tamanho, que eu comecei a levar o de 11 para rua. Mas nisso eu sabia que tamanho, eu já estava começando a ver a galera aumentando o tamanho do poder, eu falei, não, eu não vou ficar para trás. <risos> Então, fui lá, peguei o de 12 e fiz o mesmo esquema. Não satisfeito, me resolveram inventar, na verdade, eu não fui nem eu, resolveram inventar o um pandeiro de 13 polegadas. Eu conheci através do Wallace, do Wallace Black, que é músico do, 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 do Grupo 100%. Gostei muito do tamanho, eu gostei realmente, gostei da sonoridade né, e acabei adquirindo um para mim. Só que nessa passagem do 12 para o 13, eu preferi meio que me desafiar. Eu falei, Pô, quando o pandeiro chegou, eu lembro que foi num período que eu ia ter um show com com Ferrugem em Ribeirão Preto. Aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou levar esse pandeiro, eu não quero saber. Eu não vou estudar em casa, não, porque eu não vou ter tempo. Então eu resolvi pegar o pandeiro, levei ele para o pagode, eu falei, eu vou tocar com esse pandeiro. Eu lembro que quando a gente chegou no pagode, que eu fui sacar o pandeiro assim. Da... Daqui é que nego começou a olhar e viu o tamanho... Eu começou a ficar assustado, nem sequer, e começaram a pensar não, não é possível, esse pandeiro deve ser muito leve para ele tocar com pandeiro desse tamanho, e ali foi o desafio e, foi, e vou confessar para você que não foi fácil, eu tive que suar um pouco mais a camisa, porque a maneira que eu usava para tocar o pandeiro de 12 já não tava mais cabendo no pandeiro de 13 então depois que passou esse dia eu falei, não, eu vou ter que realmente pegar em casa e estudar Mudar a maneira de tocar. Eu tive que mudar a pegada no instrumento. A entrada de dedo, de, de, de mão no instrumento para tirar o som que eu queria para o meu ouvido. Então, eu tive e... que mudar muita coisa para poder tocar no pandeiro de 13. E foi a transição um pouco mais difícil que eu tive também.
0: saber a hora de subir de polegadas. Realmente, esse time é mais da, do conforto da pessoa com o pandeiro ou realmente para ela ter novos sons.
1: No meu, assim, no meu caso, foi mais uma questão de conforto e sonoridade. Né? Porque o de 12, para os recursos que eu costumo usar no pandeiro, o de 12 já não estava mais cabendo. Eu estava precisando fazer um esforço a mais para tirar certo tipo de som. E que eu vi mais facilidade de tirar no de 13. Só que aí veio a questão da, 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 da mobilidade e conforto que eu tive que começar a estudar dentro de casa para poder me acostumar com o peso, mobilidade na hora da girada, porque é um instrumento que tem é. muita questão de, de, tanto a rotação do pulso como da gravidade, né? de cima para baixo, né? porque fica o tempo inteiro aquela, a mão firme parada e a outra mão juntando, descendo o braço, juntamente com a gravidade.
0: Se você for parar para pensar, né, como você falou, o iniciante ele não, ele, ele não vai conseguir explorar um pandeiro com tamanha polegada, porque ele vai estar ainda com movimentos mais reduzidos, com técnicas mais reduzidas. A questão do subir polegadas é que você vai ter mais recursos, mas isso só vai vir também com o seu nível. É, porque
1: de assim, quando você é iniciante, a primeira preocupação do iniciante é conseguir segurar o pandeiro. Tanto que a primeira coisa que a pessoa faz, quando ela vai pegar um pandeiro, que ela primeiro ela, pega, ela sempre pega com as duas mãos. Pega assim. Quando ela solta o um, que ela vê realmente o peso, ela vai se preocupar mais que... Não, eu tenho que segurar com mais firmeza para poder depois eu conseguir tirar o som. Então, ela sempre vai ter esse pensamento. Não, eu prefiro aprender a segurar. Então, se ela pegar um instrumento de uma, de, 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 de uma polegada maior, sem ter essa... essa essa adaptação da mão, propriamente com, com o instrumento, ela vai sentir muita diferença e corre o risco dela até desistir mesmo de tocar pandeiro. O que eu falo, todo mundo fala que pandeiro é um instrumento de maluco. E realmente, cara, é um instrumento de maluco Porque a gente fica. Muitas das vezes, tipo, show de uma hora, até duas horas, ou até pagode de três, sete, de uma hora,
0: uma hora e meia, tocando aquilo ali,
1: o tempo inteiro, bicho.
0: É puxado, é puxado é uma baita de uma academia aí. É, é <risos> e sobre pele, você tem preferências?
1: Cara, atualmente, eu tô preferindo a pele, é uma transparente, que tem, tem vários cristal. nomes. Tem, é, tem pele cristal, tem gente que dá nome de hidráulica, mas aí existe uma diferença entre a cristal e a hidráulica, né? Uhum. Então, assim, eu tô preferindo essa. Sendo que, assim, pra... Para certos trabalhos, eu prefiro a leitosa tradicional mesmo.
0: E afinação? Então, vamos lá. Já que a gente falou de quem está iniciando, o que, que você indica para quem está iniciando? Para iniciante
1: que está começando... Nos... E assim, é, lembrar para rapaziada também que isso não é uma regra. Não é uma regra. Eu, eu, eu falo aqui o que eu vejo que dá, 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 dá para a pessoa evoluir naquilo ali. Para iniciante, eu, eu aconselho usar uma afinação mais alta. Por quê? Existe uma ela uma afinação mais alta, ela ela não vibra tanto, não tem o um tempo, ela tem um tempo de vibração um pouco menor. Porém, para você conseguir tirar um som de dedão, você precisa de um pouco mais de esforço e de colocação também no instrumento. Ele tem um ponto certo e e assim, a gente não vai acertar o ponto esse ponto o tempo inteiro, mas ele tem uma região no instrumento onde você consegue tirar um som melhor. Né? Então, eu aconselho colocar um pouco a afinação mais alta, até para a pessoa entender sobre essa questão de reverberação da pele, de rigidez, de ver, até para você conseguir criar um calo, que o calo ajuda muito também nessas horas. E, aos poucos, você pode ir baixando a afinação. Baixando, baixando, que aí vai ter um tempo maior de reverberação. E quanto mais baixa a afinação, não é só a pele que reverbera, as platinelas também, acabam vibrando junto com o instrumento. Então, assim, dependendo do tipo de som que você quer do instrumento, se você não gosta muito que a platinela vibre, é melhor você ter um pouco da afinação de média para alta. Se você gosta daquela, mais assim, aquele estilo mais pandeirão de, de couro, com as platinelas um pouco mais solta do meio para baixo.
0: Perfeito, gente. Super aula. <risos> Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma situação que você viveu aí na sua carreira que foi muito desafiadora e que você se superou?
1: Para mim, acho que a fase mais assim, complexa foi essa questão da, 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 da pandemia. Acho que a pandemia ela veio para atrapalhar um pouco, que foi um momento que me juntei com a minha esposa e a gente ia, ia ter o um ano de, de, de 2000, acho que 2020 para poder fazer os nossos planos. E, e foi logo quando eu voltei Eu estava voltando de férias Que veio para o primeiro show eu Lembro que eu estava em casa me arrumando Para poder ir para o show Aí veio o decreto da, da, da pandemia Que, que aí acabou atrapalhando todos os nossos planos Então assim Para eu ter que eu, O cara que tinha sua própria renda né, Durante esses anos todos De trabalho Ter que ficar Não dependendo Mas assim, foi, foi uma, uma uhum. certa de uma ajuda que foi o período que eu tive que ir para BH, que é a família da minha esposa de lá de BH. Eu tive que ir para BH. Eu fiquei um tempo lá porque eu aqui, sem trabalhar, sem, sem é. ter nenhuma renda, eu não, ia, eu não ia ter ganho, eu não ia ter como ter, tirar para poder pagar as outras coisas. No caso, o telefone, para poder ter a comunicação, para poder fechar algum trabalho, a internet de casa, que é, isso é, um, é uma coisa que é necessária né, hoje em dia. Sim. Né? que acabou se transformando num instrumento de trabalho para você divulgar. Então, eu não teria condições de pagar essas mínimas contas. Então, outras contas eu tive que atrasar. Em caso, água, luz e outras coisas meio que supérfluas. Mas eu tive essa ajuda da, minha, da família da minha esposa, que eu fiquei lá durante uns três, quatro meses, se eu não me engano. E para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui um cara que eu tirei minha renda e, nesse, nesse, e foi nesse momento que, que apareceu o Herculano, que foi um cara que também que foi um, um, um grande amigo, que é um cara que ajuda, gosta de ajudar os músicos. e Eu tenho um carinho enorme, uma gratidão por ele muito grande, que foi o cara que me fez já lançar o curso de Segredos do Planeiro. Que foi o cara que falou, não, mano, vem para cá, eu vou te ajudar, você tem a tua, tua renda e não sei o quê, Não vamos cá, vamos... vamos Vamos produzir esse, esse, esse curso. Então, acho que, para mim, esse, esse desafio da pandemia, para mim, foi o mais tenso que eu tive de direito de carreira teve.
0: Agora a gente vai para uma parte que eu adoro. Você está preparado, Sefacol?
1: Vamos, vamos lá. Eu não sei o que é, mas
0: a gente está aí. Oh, é o momento do bateu levou, tá? Eu ah, mando a pergunta, Deus. você manda a resposta aí, com a sua opinião, não existe certo, não existe errado. Ok. É o que você acredita, tá? Vamos lá. Bora lá. Qual que é o melhor instrumento para começar?
1: Tanto porque é fácil. <risos> Tantã, porque é fácil. Meus amigos tantas, não vão me bater na mão. Vocês sabem que o instrumento de vocês é fácil.
0: <risos> <risos> Qual que é o instrumento de percussão mais complexo?
1: Eu vou dizer dois. Um que eu toco e outro que eu não consigo tocar de jeito maneira. Um repique de mão. Eu acho que é um instrumento complexo que ele costuma tocar sempre nos contratempos de outros instrumentos, e o outro instrumento que eu acho que é o meu, é o meu tendão de Aquiles, bicho cuica cara, eu tenho uma aqui parada quase zero, eu já tentei tocar esse instrumento várias vezes mano, e eu fico eu não sei nem mais o que fazer porque é um instrumento de uma delicadeza de uma sensibilidade nas mãos que eu não consigo ter de jeito nenhum eu não consigo ter essa sensibilidade, mano.
0: Separkol, qual que é o ritmo musical que você mais gosta de tocar?
1: Black music. Eu gosto, de amo black e de, music.
0: E de ouvir? Também. <risos> oh, gente, essa pergunta é meio óbvia, mas ela tá dentro do script, tá? Se você tivesse de escolher somente um instrumento de percussão, qual que seria? <risos>
1: Não consigo me ver sem.
0: O pandeiro, é claro. E qual que é a polegada que você iria falar? Só posso escolher um. Qual que é a polegada que você iria querer?
1: Eu, ia pe eu pegaria o de 12, por, por ter um tamanho suficiente que dá para trabalhar, que dá para tirar um som suficiente aos meus ouvidos, aos ouvidos de quem gosta de ouvir. Acho que o de 12 acho que seria o único tamanho que eu ficaria.
0: Existe alguma banda, algum artista que você gostaria de tocar que você ainda não tocou?
1: Olha, eu confesso que no, 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 eu gostaria muito de ter tocado na banda do Arlindo, cara, porque que foi assim, foi uma banda que eu vi que tocava, mano. A é, é, rapaziada aí ia com sangue nos olhos, velho.
0: Qual que é seu maior sonho aí no âmbito musical?
1: Olha, atualmente, o meu maior sonho é fazer com que a minha roda de samba é, é, chegue a lugares assim que, que eu nunca mais imagine. Eu falo que, assim, eu digo minha roda de samba porque eu não me considero um cantor. Eu falo que eu sou uma, um animador de festas. Né? Porque o Deus não me deu esse privilégio de ter uma, uma voz bonita para cantar. né? Então, eu falo que eu sou um animador de festa. E roda de samba é uma coisa que eu sempre amei fazer. Independente do cachê que eu tivesse ganho Eu sempre fui um cara muito fominha Eu amo tocar É uma coisa que acho que transcende até, até de mim Se eu estiver andando na rua Se eu escutar algum batuque, Eu quero saber de onde que é da onde que está vindo Independente da qualidade entendeu? Eu gosto de estar tá no meio Chegar, cantar, bater na palma na mão entendeu? Eu, sou, eu sou um cara movido A esse tipo de, de reunião de gente entendeu? De pagode Eu gosto de tocar eu amo. Então acho que se eu fizesse, acho que minha roda de samba chegar num, num, num patamar que Deus me permitisse chegar, eu acho que já seria um, uma satisfação enorme pra mim.
0: E pra gente finalizar, pai eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra nova geração que tá vindo aí, o que, que você traz pra eles, o que que você dá um conselho aí pra eles?
1: É, eu, sei, no mundo eu, gosto de, eu gosto de dar meio que, não um choque de realidade, mas é fazer pelas pessoas o que algumas pessoas não chegaram a fazer por mim, que é me dar uma, uma direção, me dar um toque real das coisas. Assim, lógico, eu tenho, eu tenho muitos amigos que me deram esse choque de realidade, no mostrar de como que funciona no mundo da música. E eu gostaria de fazer isso também pelas pessoas, que eu falo que, eu sempre costumo falar que não é uma vida fácil, você vai ter que se abdicar de muitas coisas que você gosta, entendeu pô se você pô, gosta de comemorar seu aniversário você pode ter certeza que vai ter vários anos que você não vai poder fazer dia das mães dia dos pais natal natal até é um pouco mais fácil que é uma natal nata mais familiar mas ano novo esquece filho se você estiver trabalhando numa banda de nome com algum artista isso é uma coisa que você pouco vai ter pô final de semana para querer viajar com a sua esposa com seus amigos esquece vai ter que trabalhar bastante. Cara, você... É assim, muitas coisas você vai ter que abdicar. Não é fácil, não é uma coisa fácil, mas eu garanto que é uma coisa muito prazerosa. E outra, se você realmente quer isso na sua vida, você quer se tornar um músico, não deixe de estudar. Seja indo para algum curso, ou todo dia você pegar o seu instrumento, ouvir música, bastante música, outros tipos de música, é muito válido você isso faz você abrir a mente entendeu para mim foi mais fácil porque eu sempre fui um cara que eu toquei que eu já toquei harmonia então eu consigo ter um ouvido mais um pouco mais apurado para identificar cada som e aquilo ali mas você pode recitar isso em casa você pode fazer isso em casa eu quando era mais novo meu primo ele ele me colo, ele me colocava sentado na cadeira ficava na minhas costas com com cavaco, ele batia o acorde e eu tinha que falar qual era o acorde para ele então, é uma forma de você também exercitar o seu ouvido, entendeu? Então, vale muito a pena. E digo, mano, é, é dedicação, 100% dedicação, responsabilidade. Isso é uma coisa que tem que ter bastante, porque não adianta você ser bom músico e você não ser responsável pelo seu trabalho, com a coisa que você tá, tá, que quer para sua vida. Então, você tem que dar o máximo mesmo. Se você quer isso para sua vida, você tem que dar 110%, 120% se puder. E é desse jeito.
0: Perfeito, perfeito. É isso, gente. É choque de realidade ao mesmo tempo. Gente, música é bom demais, mas lembre que tudo paga seu preço. E o preço da música, ele é bem alto, né? Bastante. É, e todos estão dispostos a pagar esse preço. Verdade. Também. Por isso que viver da música não é fácil. Muito, muito, muito obrigada pela sua. Ah,
1: eu que agradeço. Foi muito gostoso. Eu... Adorei estar aqui. Foi muito bom.
0: É isso aí, então, Batuqueiros. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E nós adoraríamos saber aí que você está curtindo. E a gente pede para vocês compartilharem nas redes sociais. Tira um print aí da sua tela e marca o Clube da Percussão. E marca também o Oficial Cepacol, o <risos> Aí ah, é um prazer ter vocês aqui comigo e a gente se vê no próximo episódio do podcast Batuqueiros.